0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et comme chaque semaine, nous sommes en compagnie de Tania Rachaud. Bonjour Tania Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol, la coordination est de Camille Bloomberg.
0: L'émission est également préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Ben Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe,
2: l'Europe, l'Europe
1: Donc oui, l'Europe existe par son absence sur la scène internationale.
2: Et pour instaurer enfin, après des décennies de renoncement, une véritable puissance européenne. C'est à cette condition seulement que le continent européen pourra défendre sa place entre les États-Unis de M. Trump, la Russie de M. Poutine et la Chine. Donc, il faut que l'Europe clairement devienne une puissance politique mondiale. Ce qu'elle n'est pas. On parle toujours de l'Europe comme premier marché. On ne parle même pas de l'Europe comme première économie mondiale et encore moins comme puissance politique mondiale. Aujourd'hui, on a toute une série de zones extrêmement instables aux frontières de l'Europe. En Ukraine, avec les amis de monsieur Bardella, les oui, Russes qui envahissent
1: l'Ukraine. Oh, dans tout l'Afrique, dans tout le Moyen-Orient. C'est parce que l'Union Européenne a affaibli l'Europe Face aux deux superpuissances, négociation des traités commerciaux, le CETA, toujours pas ratifié en France d'ailleurs, par le Parlement, euh, l'abandon de toute politique industrielle.
2: L'Europe, l'Europe, l'Europe
1: alors vous venez d'entendre, dans l'ordre d'apparition, Dominique Moisy, qui est chercheur à l'Institut français des relations internationales, c'était en 2016. François Fillon, en 2017, dans un discours de, de campagne. Euh, et puis Yannick Jadot, député européen, en 2019 sur BFM TV lors de la campagne des, des européennes. Et puis enfin, en dernier, le député Nicolas Dupont-Aignan, sur France Inter, là aussi, en pleine campagne des élections européennes.
0: Alors Vincent, dites-nous, quelle est l'idée reçue
1: Eh bien Tania, l'idée reçue c'est que l'Europe, sous entendue ici l'Union Européenne, n'aurait hein, pas de poids dans le monde.
0: Et d'où vient cette légende européenne
1: alors c'est une idée assez répandue et il faut le dire, euh, il faut dire hein, que peu sont ceux qui disent le contraire, même parmi les premiers responsables, hein, ceux qui dirigent euh, la diplomatie européenne.
0: Alors elle est assez répandue, mais comment s'est-elle répandue
1: Eh bien à mesure que les dangers et les défis se succédaient aux frontières européennes, il y a eu le défi soviétique, puis la menace terroriste et aujourd'hui les questionnements sur le rôle de l'Europe entre Chine et États-Unis.
0: Et pourquoi cette idée reçue plaît
1: Bien parce qu'elle validerait la théorie du déclin de l'Europe. Mais je vous rassure, Tania, ce n'est pas propre à l'Europe. On se désole tout autant hein, du manque de puissance de la France, par exemple, hein, que ce soit avec ou sans l'Europe.
0: Ah, je suis rassurée, effectivement. Et c'est vrai ou c'est faux
1: Alors, c'est plutôt faux, mais cela dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de commerce ou est-ce qu'on parle de diplomatie Et pour en parler tout à l'heure, on reçoit le professeur de droit à Sciences Po Rennes, Alan Hervé. L'Europe,
2: l'Europe, l'Europe
1: alors l'Union européenne, en quelques chiffres d'abord. La population eh bien, a une taille assez relative, hein, 450 millions d'habitants, c'est un peu moins de 6% de la population mondiale, trois fois moins qu'en Chine, mais quand même 120 millions de plus que les états unis La richesse de l'Union, c'est à peu près un cinquième de la richesse mondiale juste derrière les États-Unis et devant la Chine, même si hein, cette richesse recule hein, du fait de la crise financière de 2008 qui a affaibli l'Europe et de la montée en puissance de la Chine notamment. Et puis l'Europe, c'est aussi la première puissance mondiale avec à peu près euh, 2000 milliards d'exportations euh, chaque année et à peu près 1800 milliards d'importations euh, également de, sur une base annuelle. Alors l'Union a bien une image et une présence sur la scène internationale, incarnée depuis 2009 par deux personnalités politiques, le président du Conseil européen, actuellement Charles Michel, et le haut représentant pour les affaires étrangères, euh, Joseph Borrell.
0: D'ailleurs, ils ont tous les deux un rôle diplomatique et on ne sait pas toujours très bien distinguer hein, leur rôle au niveau international.
1: Oui, et Tania, on avait d'ailleurs fait un épisode sur l'Europe, quel numéro de téléphone euh, que, que nos auditeurs peuvent réécouter euh, pour savoir justement bah, quel est son numéro de téléphone à l'Union européenne. En tout cas, l'Union, elle est membre observateur de l'ONU, hein, les Nations unies, ce qui lui permet de participer au débat avec la communauté internationale, mais elle est membre aussi de l'Organisation mondiale du commerce. Mais que peut-elle faire sur la scène internationale concrètement En réalité, elle dispose de deux outils assez puissants, D'abord, la négociation des accords internationaux. Elle en a conclu un grand nombre avec, par exemple, le Canada, le Japon, la Chine, etc. Et ce pouvoir en matière commerciale hein, lui permet aussi d'imposer des droits de douane, par exemple sur les panneaux solaires chinois, hein, pour éviter le dumping à l'encontre des panneaux solaires européens. Et puis... On a aussi euh, en matière commerciale une action assez importante de l'Union sur la protection, par exemple des savoir-faire européens et de son patrimoine. Hein. Euh, combien d'Européens en vacances en Californie ou en Australie se sont vus euh, euh, ont, ont dû essuyer une remarque d'un Américain ou d'un Australien sur le fait que à cause des Européens, désormais, on ne peut plus appeler le mousseux californien champagne. Euh, et puis. L'Europe a une autre arme assez efficace, hein, ce sont les sanctions à l'égard des personnes ou des États dans le monde. C'est ce que on appelle de manière assez euphémistique les mesures restrictives. C'est une arme qui a été développée après deux événements spécifiques, un coup d'État militaire en Pologne et une guerre britannique, la guerre britannique aux îles Malouines. On est au début des années 80 et l'Europe ne dispose pas d'outils efficaces pour sanctionner ceux qui portent atteinte à ses intérêts ou à sa sécurité. Et à ce jour, des sanctions européennes sont en vigueur à l'encontre d'une quarantaine de pays dans le monde, que ce soit la Libye, l'Iran, la Biélorussie, la Russie, etc.
0: Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une super carte sur le site « EU Sanctions Map » qui permet de mesurer visuellement l'intervention de l'Union européenne.
1: Et alors, ces mesures permettent par exemple de geler des fonds ou d'interdire le commerce, par exemple d'armes ou de produits chimiques. Depuis quelques années l'Union européenne remplace même l'ONU dans l'accomplissement de missions de maintien de la paix. Nous avions consacré deux épisodes entiers à la question de la défense européenne, c'était les épisodes 27 et 28, auxquels là aussi je vous renvoie. À côté de tout ça, on peut dire aussi qu'il y a une sorte de soft power assez important hein, de l'Union européenne. L'Union est le premier, par exemple, pourvoyeur d'aide au développement dans le monde. À elle seule, l'Union donne plus du double euh, que les États-Unis par rapport hein, à la richesse nationale. Et quand elle adopte certaines règles pour son propre territoire, ça peut avoir un effet dans le monde entier. Je pense par exemple euh, au règlement général sur la protection des données personnelles, un règlement européen entré en vigueur en 2018 et que le Japon a repris hein, euh, dans les moindres détails. La Californie également a adopté un texte assez, assez comparable et d'autres pays dans le monde aussi. Mais une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien beau, mais ça ne nous dit pas tout du poids de l'Union dans le monde et aussi des nombreuses occasions manquées ou le manque de pouvoir dont elle pâtit parfois pour peser en tant que première puissance commerciale. Et tout ça, eh bien, on en parle après notre pause musicale avec notre invité spécial.
0: Stronger, but okay. it put
1: toujours dans Objection Votre Europe et vous écoutez les Daft Punk, euh, feu les Daft Punk devrait-on dire, avec harder, better, faster. Et on reçoit aujourd'hui dans Objection Votre Europe, euh, Alain Hervé, professeur de droit public à Sciences Po Rennes, membre de l'IOD, autrement dit l'Institut de l'Ouest, Europe et Droit, spécialiste notamment des relations commerciales de l'Union avec le reste du monde. Alors Alain Hervé, euh, bonjour, est-ce que ça vous dérange si on s'appelle par nos prénoms
2: non, ça me va très bien. Merci de votre invitation.
1: Bien, bienvenue dans black Votre Europe. J'ai une première question à vous poser, euh, Alan. Euh, L'Union européenne est, est donc un, un géant commercial dans le monde, comme on, on le disait en première partie. Est-ce que son action dans le monde, ses rapports avec ses partenaires, correspond euh, à ce poids commercial euh,
2: Je dirais que oui, et, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a, on peut quand même remarquer dans la période récente, dans les années récentes, une prise de conscience croissante de la part de l'Union et de ses États membres euh, du, de son poids économique et du fait que de ce poids économique, l'Union européenne peut s'avérer être un acteur politique. Euh, donc j'aurais tendance à vous donner une réponse positive sur ce point, euh, même si l'Europe demeure, euh, au regard de sa puissance économique, un nain politique sur la scène internationale.
1: Mais alors, du coup, est-ce qu'on est qu a des exemples de, 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 de cette puissance commerciale de l'Union européenne sur la scène internationale vis-à-vis -vis de la Chine ou vis-à-vis -vis des États-Unis
2: euh, Alors, vis-à-vis -vis de ses partenaires commerciaux, en termes, en terme, je dirais, de négociations commerciales, euh, lorsque l'Union européenne doit défendre ses intérêts marchands et économiques, je pense qu'elle a finalement assez peu de choses à envier aux États-Unis et à la Chine. C'est quelque chose qui est installée depuis euh, euh, les années 60, depuis le GATT en fait, où euh, l'Union européenne s'est affirmée comme une véritable puissance commerciale. Et puis, dans certains cas, elle peut aussi utiliser euh, son poids commercial, son poids dans les échanges internationaux, pour faire prévaloir des considérations euh, de nature extra-commerciale, je pense par exemple, euh, au fait que dans, euh, certains, dans la négociation de certains accords, elle va tendre à euh, essayer d'imposer aux partenaires le respect de normes environnementales, de normes en matière aussi euh, sociale, euh, de normes aussi politiques parfois, euh, même si on peut considérer que ça reste trop euh, trop timide, c'est un des leviers qu'elle peut utiliser. Et puis par exemple vis-à-vis d'autres pays en développement, elle peut euh, euh, conditionner euh, l'octroi de préférences commerciales au respect de certaines normes. Par exemple, récemment l'Union Européenne vient de suspendre euh, ses préférences tarifaires qu'elle accordait au Cambodge en raison euh, du non-respect par ce pays des, des, des droits fondamentaux. Euh, donc c'est un levier aussi, le commerce, pour faire prévaloir dans certains cas des, des priorités politiques.
1: Oui, parce que une chose que que j'ai pas expliqué, mais je je parle sous votre contrôle, euh, Alan, c'est que euh, l'Union européenne, elle est elle a une compétence très importante, hein, exclusive, on dit, en matière commerciale, alors qu'elle n'a pas autant de compétences en matière de, de politique étrangère, de diplomatie, etc. Et donc c'est vrai que du coup, elle peut utiliser beaucoup plus facilement l'outil commercial pour déborder sur ces sur questions ces euh, questions plus diplomatiques, effectivement. Et j'ai une question, euh, peut-être un peu euh, un, un peu plus euh, comment dire, un peu plus théorique, je sais pas, mais euh, la, la compétence commerciale de l'Union européenne elle a, été, euh, elle a été prévue dans un monde en fait, où, qui était peut-être assez stable est-ce qu'aujourd'hui avec euh, euh, l'Amérique de Trump alors qu'il touche à sa fin aujourd'hui mais la montée en puissance de la Chine euh, les menaces de la Russie est-ce que euh, euh, est, l'Union est toujours adaptée à ce monde-là
2: euh, Ce que l'on constate quand même c'est une capacité de l'Union dans la période récente et du moins une volonté euh, de, moins être, euh, de moins obéir systématiquement euh, à la règle c'est-à-dire qu'on a quand même eu euh, l'Union Européenne mais ça c'est dans énormément de domaines je vous, vous renvoie aux, aux écrits de Luc Van Midlar notamment sur cette question euh, mm. qui explique qu'en fait l'Union Européenne jusqu'à une période récente euh, obéissait aux droits, aux procédures tant dans son fonctionnement interne que dans ses relations euh, internationales et finalement elle était très à l'aise avec un système effectivement tel que celui de l'OMC, encadré par le droit, euh, où les rapports de force tendaient à être minorés par des procédures, etc. Aujourd'hui c'est vrai, depuis quelques années on n'est plus dans ce monde-là. Je dirais que c'est le cas, cette évolution elle date euh, du début des années 2010. On est dans un ordre international économique qui est beaucoup plus politisé, beaucoup plus sujet aux tensions géopolitiques, stratégiques, sécuritaires aussi beaucoup plus sujet aux émotions, et euh, quand on regarde les décisions récentes de l'Union européenne, on voit aussi qu'elle cessent d'adapter à cela, à travers euh, de nombreux exemples. Par exemple, vis-à-vis -vis des Britanniques, la décision euh, fin janvier de suspendre les exportations de vaccins vers le Royaume-Uni, c'est une décision qui a été prise dans l'urgence, c'est une décision qui peut se discuter d'ailleurs d'un point de vue juridique, mais qui montre une forme de politisation accrue, euh, du pouvoir de l'Union en matière commerciale. Et ça, c'est assez fascinant, assez intéressant. Et je vous renvoie aussi à la dernière communication de la Commission européenne sur le commerce, qui date d'il y a quelques jours, qui insiste beaucoup sur cette notion d'autonomie stratégique, sur cette politisation des relations commerciales internationales.
1: Mais alors cette autonomie stratégique, pourquoi pas Mais on, on a vu ces dernières euh, ces dernières semaines, hein, par exemple, euh, Joseph Borrell, le, 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 le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, se rendre en Russie et euh, être en fait humilié, il faut dire ce qui est, par Vladimir Poutine, qui a euh, pendant, en, en pleine conférence de presse avec le, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, euh, annoncer l'expulsion de Russie de diplomates européens. Est-ce que l'Union européenne, ici, elle n'a pas été, euh, dans son ensemble, humiliée par Poutine
2: euh, Moi, je, alors, je trouve que c'est une lecture qui a été, euh, la lecture que vous relayez, qui a été faite et partagée très largement par les médias internationaux, y compris européens, y compris français. Et moi, j'aurais tendance à m'inscrire en faux un petit peu par rapport à cette lecture. Je trouve que c'est plutôt le la Russie qui s'est humiliée, à mon sens, dans son attitude, euh, qui n'a pas fait preuve, en fait, ici, d'une attitude civilisée. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est la lecture que l'on en fait, c'est-à-dire que, plutôt que de défendre Joseph Borrell, de dire c'est lui qui a eu raison d'aller parler aux Russes, de leur tendre la main, de, de discuter avec eux, et il a reçu une réponse qui n'est pas du tout euh, appropriée, eh bien, on, on le charge, entre guillemets, on dit que c'est lui qui, est dans, qui serait quasiment dans son tort. Et, et je... Et je je trouve que c'est une façon étrange et déplacée de voir les choses et je regrette d'ailleurs que les diplomaties, euh, les chancelleries européennes euh, n'aient pas davantage pris la défense de Borrell euh, et, et un petit peu euh, ça c'est un réflexe des diplomaties sont, des, des chancelleries elles ne veulent pas être supplantées euh, par, euh, par euh, le haut représentant euh, pour la, la politique étrangère
1: mmh.
2: et, 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 et du coup quand il quand y a une erreur euh, plutôt que de que de l'aider, que faire preuve d'un réflexe de solidarité, il euh, y a une tendance à, à pointer l'erreur qui a été faite, ou la, ou la maladresse peut-être, mais je pense que surtout, le, le, si, en fait, si, si on cherche quelles sont les responsabilités et les torts, il faut regarder la Russie, il faut regarder... Vrai
1: que, pardon, que je vous coupe, mais c'est vrai qu'effectivement, Poutine, il veut diviser l'Union européenne et là, les États membres sont effectivement tombés dans le piège en ne soutenant pas Joseph Borrell. C'est un peu ce qu'on peut lire, effectivement, de cet épisode-là. Mais alors, j'ai une autre question sur l'action de l'Union européenne sur la scène internationale, notamment. On parle souvent de l'accord de Paris et on met en avant très souvent l'action de la France dans la conclusion de cet accord, donc l'accord de Paris sur le climat en 2015. L'Union Européenne était partie prenante à cet accord, non
2: Oui, elle a participé aux négociations aux côtés de ses États membres. Est-ce euh, est est
1: qu'elle est que, que, est que, est a participé vague, euh, années plus tôt. Oui, est-ce qu'elle a participé ou est-ce qu'elle a, euh, est qu a été un moteur euh, pour, pour pouvoir parvenir à un accord l'Union Européenne
2: euh, Bien sûr, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas, euh, par exemple, remplir les objectifs carbone euh, qui sont assignés aux, aux partis à, à l'accord de Paris euh, sans impliquer l'Union européenne, parce que euh, c'est notamment des politiques européennes que dépendront euh, le succès des engagements, ou la réussite, ou plutôt le, le respect des engagements de la part des États européens. Ils ne sont, ils sont plus seuls ici maîtres des choses, euh, ce n'est pas la France toute seule, même si elle décide de réduire ses émissions qui, qui, qui qui peut le faire. C'est l'ensemble des États européens, et c'est via notamment des politiques européennes. On peut penser à la taxation énergétique, euh, on peut penser à la mise en place d'un ajustement carbone aux frontières, etc., euh, aux politiques européennes menées, aux décisions européennes menées qui euh, contribueront elles aussi au respect de ces accords. Donc elle est incontournable y compris dans la négociation.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a du coup une j'imagine qu'il y a une coordination entre les États avant que avant que l'Union européenne arrive comme ça dans un dans une négociation internationale Est-ce que ça permet pas finalement aux États membres de l'Union de pouvoir plus facilement faire passer leur position je pense à la France et peut-être même aussi aux petits États de l'Union européenne
2: Bien sûr alors c'est le cas dans les négociations climat c'est le cas dans d'autres enceintes et forats internationaux par exemple le G20, par exemple à l'ONU, euh, ou euh, aussi à l'OMC, mais l'OMC, la participation-là, elle, elle, elle est cumulative, hein. l'Union européenne et ses États sont membres, il y a toujours des réunions préparatoires et des positions communes qui sont mises en place entre Européens. Et d'ailleurs, dans l'immense majorité des cas, ces positions communes sont définies, suivies et respectées par les États. Il y a quelques cas... Le cas manifeste, c'est au début des années 2000, la loi est nu, euh, le cas de la guerre en Irak, où il n'y avait pas de position euh, commune entre, entre Européens, mais en fait, c'est l'exception. Dans la plupart des cas, dans la plupart des enceintes internationales, les Européens parlent d'une même voix. Ça peut arriver que ce soit des sujets hautement politiques, hautement polémiques, il y, a des, il y a des dissensions, mais quand même, généralement, les Européens arrivent à défendre une position commune. Et ils ont plus de force euh, à le faire que de jouer... Euh, en étant divisés.
1: Oui, c'est ça, parce qu'à partir du moment où ils se sont coordonnés en amont sur une position, tous les États, les 27 États, défendront dans les différentes instances internationales cette position-là, euh, cette position commune. Donc, pour être plus juste au final, pour savoir quel est le poids de l'Union européenne dans le monde, il faudrait en fait additionner en quelque sorte le poids à la fois de l'Union européenne, mais aussi de ses États membres qui ont chacun leur propre diplomatie, mais coordonnée.
2: Oui, oui, et d'ailleurs, c'est ce qui peut euh, euh, inquiéter les tiers. C'est-à-dire que dans de nombreuses organisations internationales, on, on sait, on sent que la, la crainte des pays tiers, euh, c'est que euh, finalement, ils fassent face à un, ils doivent faire face à un bloc euh, de 27 États membres euh, ou à une union euh, réunie, et ça peut les inquiéter. Par exemple, c'est pour cette raison-là, qu'au sein du Fonds monétaire international, les États-Unis qui contrôlent en fait les procédures et euh, qui contrôlent qui peuvent bloquer toute révision des statuts du Fonds monétaire international se sont toujours refusés malgré l'euro à ce qu'il y ait une représentation unique des européens. Euh, unitaire des européens, ils préfèrent que les européens soient éclatés dans différents groupes ou sous-groupes et euh, ils font en sorte, ils font tout pour éviter qu'il y ait une voie commune européenne en fait qui euh, Économie, économiquement les dépasseraient. Euh, donc, il y, y a aussi euh, une crainte de la part des tiers, du, parfois d'une trop fortunité européenne, finalement.
1: Merci beaucoup, euh, Alain Hervé. Je rappelle donc, que vous êtes professeur à, à Sciences Po uh, Rennes et également chercheur donc, à Lyon à l'Institut de l'Ouest, Droit et euh, Europe, euh, et donc spécialiste des relations euh, commerciales de, de l'Union Européenne.
2: Merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir. Europe, l Europe, l Europe.
1: Et maintenant, Tania, c'est l'heure de votre chronique. Et les droits de l'homme, bordel Aujourd'hui, vous nous parlez de la protection consulaire et les délégations de l'Union européenne dans le monde. Personne ne peut raisonnablement et
2: sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: En lien avec la question du poids dans le monde de l'Union européenne, je me suis demandé ce que cela pourrait impliquer concrètement pour un citoyen européen perdu dans un pays étranger lointain. Alors il y a deux éléments à distinguer. D'abord la protection consulaire qui est clairement utile pour ce citoyen égaré et ensuite les ambassadeurs de l'Union qui, eux, ne servent pas directement les intérêts individuels. Commençons donc par le plus utile. Grâce à l'Union Européenne, tout citoyen européen égaré ou qui a perdu son passeport, ce qui est embêtant à l'étranger, peut se tourner vers une ambassade de n'importe quel état membre de l'Union Européenne. C'est la protection consulaire. Évidemment, si c'est un Français et qu'il y a une ambassade française, c'est là qu'il faut aller. Hein. Mais il s'avère qu'il n'y a que en Russie, Chine, états unis et en Inde qu'on trouve 27 ambassades des 27 états membres de l'Union. Ailleurs... Par exemple, hein, en Syrie, euh, il n'y a pas d'ambassade française, donc on peut chercher à être protégé par un autre pays de l'Union européenne. Bon, c'est pas clairement garanti qu'on trouve un autre pays de l'Union européenne en Syrie, mais on peut essayer. Bref, la Commission européenne nous apprend que ça peut concerner environ 10 millions de personnes dans le monde, donc cette protection consulaire, elle n'est pas anodine. En revanche, les ambassades de l'Union européenne, qui sont plus traditionnellement appelées « délégations », elles ne sont pas utiles pour les personnes qui sont éventuellement égarées. Les 140 délégations de l'Union Européenne jouent plutôt un rôle sur le terrain de la coopération entre le pays de l'Union Européenne et dans la mise en œuvre de l'aide humanitaire. Il s'agit tout de même de missions diplomatiques et d'ailleurs le chef de la délégation est désigné comme ambassadeur. Prenons quelques exemples récents pour illustrer le travail de ces ambassades de l'Union Européenne. Aux états unis l'ambassadeur négocie pour relancer les discussions avec le nouveau président Joe Biden sur la taxation mondiale des géants du numérique. Cet ambassadeur de l'Union Européenne a d'ailleurs dit « il est évident que les entreprises du numérique doivent payer plus d'impôts, car c'est la chose équitable à faire ». La délégation de l'Union Européenne peut aussi mener des opérations conjointes. En République démocratique du Congo, la délégation travaille avec l'Agence française du développement et la Croix-Rouge pour accompagner le ministère de la Santé dans l'exécution du plan national de riposte à l'épidémie de Covid-19. Enfin, il faut finir par cette discussion sans fin qui est le Brexit parce que le Royaume-Uni eh euh, ne veut pas euh, à l'heure actuelle accorder le statut d'ambassadeur à l'émissaire européen à Londres. Et ce rejet de la diplomatie européenne, eh bien, ce n'est pas bon signe pour les relations à venir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
1: Merci Tania, merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme chaque semaine, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. A bientôt le Europe, le Europe, le Europe.